1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. En attendant le retour de Delphine Sabatier, on poursuit cette semaine spéciale CES, le plus grand salon au monde dédié à l'innovation. De retour à Las Vegas aujourd'hui et jusqu'au 8 janvier. Au sommaire de cette émission un peu exceptionnelle, donc un invité exceptionnel, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, fera le point sur ses ambitions pour 2022. Le CES, bien sûr. Et une délégation française très attendue. Clara Chapaz, à qui il vient de confier la responsabilité de la mission French Tech. Et puis on abordera aussi la nouvelle présidence française de l'Union européenne. Ce sera dans quelques secondes au micro d'Aurélie Planex. Également dans cette émission, coup de projecteur sur deux entreprises qui font le show cette année au CES. Première délégation internationale après les États-Unis. La French Tech compte bien peser en 2022 dans l'écosystème international des nouvelles technologies. Et puis, aujourd'hui, le rendez-vous startup avec Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de la Station F. On reviendra avec lui sur les tendances de l'édition 2022 du CES, des start-up de la Station F qui y participent et du rôle de la Station F, bien sûr, auprès d'elle. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sébry, on découvrira avec elle une pile à biocarburant tout à fait écologique puisqu'elle est faite à base de papier. C'est la start-up grenobloise BFC qui s'est lancée ce défi. Elle est présente, elle aussi, cette année au CES. Mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Aurélie Planex reçoit le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédric O pour un entretien spécial CES, bien sûr, mais plus largement autour des ambitions numériques de la France. Pour 2022, c'est tout de suite.
2: Cédric oh, O bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'accorder cet entretien à Bismarck à l'occasion de l'ouverture du CES. Alors, un CES un peu appauvri, raccourci d'une journée, beaucoup de grosses boîtes ne sont pas là. Et vous-même, vous avez choisi de ne pas faire ce déplacement. Pourquoi c'est question épidémie Ou c'est que finalement, l'importance du CES est plus relative aujourd'hui
3: Non, c'est d'abord pour une question d'épidémie, effectivement. On voit que le CES est un peu hybride. Malheureusement, cette année, encore un peu gâché avec le Covid, il y a beaucoup de, de grandes entreprises qui ont annulé leurs déplacements. Euh, il y a un certain nombre des Français qui n'y vont pas finalement, même s'il y aura une délégation française qui est encore très importante. Et, et comme je le disais tout à l'heure en antenne, si, si je vais au CES et que j'attrape le Covid au CES, je risque de devoir rester une quinzaine de jours aux états unis ouais. Ce qui, dans cette période assez chargée avec la présidence française de l'Union Européenne, avec l'annonce prochaine du, du classement de cette année d'une Next 40 avec tout ce qui se passe dans la tech en France, serait un peu problématique et donc... Donc, euh, je, ne, je ne serai malheureusement pas au CES euh, cette année, mais il y aura une belle délégation française quand même. Mais
2: justement, elle aurait pu avoir besoin de votre soutien, cette délégation française. C'est la deuxième délégation la plus importante euh, après les États-Unis
3: Alors, elle, elle, elle a toujours le soutien euh, du gouvernement. Il y aura notamment Clara Chapaz, la, la patronne de la mission FrenchTech, qui, euh, qui sera. Donc, la mission FrenchTech y est, le gouvernement y est. Je ne crois pas que les startups françaises puissent vraiment se plaindre du manque de soutien du gouvernement. Je, je pense que, d'une certaine manière, j'aurais probablement été, s'il n'y avait pas eu le, le, le Covid, mais... Euh il n'y a plus autant besoin du soutien du gouvernement maintenant la France a pris sa place sur la scène internationale une, la marque française existe la marque de la France en tant que territoire la marque d'excellence des start-up françaises euh, existe et donc euh, voilà j'aurais préféré y être, mais je ne pense pas que ce soit indispensable je suis certain qu'elles vont comme chaque année euh, avoir plein de rendez-vous business et puis euh, tenir haut le, le flambeau de la tech française
2: Justement vous en attendez quoi que cette, de cette édition
3: qui est un peu particulière encore une fois Je pense que c'est deux choses c'est d'abord un rendez-vous business c'est-à-dire que pour les start-up qui se développent, qui ont des produits notamment dans l'électronique à placer c'est un moment important pour rencontrer des gens pour rencontrer des investisseurs rencontrer des clients rencontrer des fournisseurs se faire une place et puis pour la France ça reste même si euh, c'est moins essentiel, je pense, que ce ne le fut, parce qu'on a tech parce que, on a Vivatec, parce que la, la tech française, maintenant, a, a sa propre marque et a, a pris sa place sur mmh. la scène internationale. C'est un moment d'influence euh, sur ce qu'est la marque France, ce qu'est le dynamisme de la France. D'ailleurs, euh, le, le CES unveil, donc le, le, les avant le, CES, avant le CES quand euh, Gary Shapiro le patron fait le, le tour se passe à Paris donc il y a un certain nombre il y a une étape parisienne J'ai participé donc ça fait partie euh, de l'histoire de la France et puis d'une certaine manière la, on va dire la, la nouvelle hype autour de la French Tech pardon ce, cet anglicisme <rire> a commencé en 2015 avec cette, cette France avec deuxième délégation Macron. la visite d'Emmanuel mmh. Macron donc on a une histoire particulière avec le, le CES et on veut la prolonger
2: et Justement c'est souvent quand même euh, un moment où on révèle des innovations ce qui est peut-être moins le cas, par exemple, vous faisiez référence à VivaTech, ce qui est peut-être moins le cas à VivaTech. Est-ce que vous, il y a des révélations d'innovation qui vous ont marqué
3: non, Je trouve que ce qui, est, ce qui est assez intéressant ce qui est toujours assez intéressant à la fois d'ailleurs parce que ça a de la valeur économique puis parce que ça répond à des, à des défis c'est vraiment la diversité des, des, des applications de la, mmh. de la technologie et, et je, me, je me souviens de, de, de trois trucs, de trois entreprises qui sont aussi à cette année que j'ai visité dans les mois qui précèdent, une à Grenoble qui s'appelle BFC qui fait de, de l'électricité à partir de euh, de, de papier euh, ouais. que je trouve vraiment extraordinaire ah, j'en avais vu avec Aix-en-Provence euh, une boîte qui s'appelle Charge Poly qui fait des chargeurs de, de, de voitures électriques. Et, et on voit que la technologie, c'est un sujet économique, évidemment. C'est dans la compétition internationale. C'est aujourd'hui un des facteurs qui font qu'on sera prospère ou pas. Mais c'est aussi la manière de répondre à des à des enjeux climatiques, sanitaires, comme avec Baracoda. Enfin, il y a vraiment énormément de, de types d'entreprises, diversité d'entreprises françaises et étrangères, d'ailleurs.
2: Vous avez mentionné dans la délégation Clara Chapaz, la nouvelle patronne de la mission French Tech. Elle sera avec nous d'ailleurs demain dans Smart Tech. Moi, je voulais savoir pourquoi ce profil, c'est parce qu'elle a à ce côté, j'ai monté ma plateforme, je suis passée par des startups, j'ai été chez Vestiaire Collective, il fallait que l'écosystème se retrouve en elle, c'était important pour vous
3: alors ce qui était important pour moi d'abord c'est qu'on prenne le meilleur profil possible et je, je le dis d'autant plus facilement que je ne connaissais pas Clara Chapaz avant qu'elle postule et qu'elle donc passait à travers un, un processus de sélection. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de candidatures, qu'il y a quatre personnes dont Jean-Charles-Samuel Yandelan, dont Sandrine ouais. euh, Julien-Rouquier euh, qui est la présidente de la French Tech Toulouse, enfin Occitanie qui ont participé au, au, au processus de sélection et qui ont été unanimes sur le fait que Clara Chabaz était le, meille, le meilleur profil. C'est dans ce cas-là que je l'ai rencontré et qu'on a confirmé euh, leur choix et qui s'avère, je, je dois le dire en tout cas pour ces premiers mois, un excellent choix c'est vraiment, elle incarne exactement je pense l'ambition de la French Tech et ce qu'est la mission French Tech euh, l'ambition de la French Tech est une ambition de, de croissance et de massification mmh. croissance qu'elle a connue notamment chez Vestirco et ce qui est très important dans la mission French Tech c'est que c'est l'interface entre un écosystème et les pouvoirs publics et donc Clara Chapaz elle d'abord je suis très content que ce soit une femme je trouve que c'est dans, dans l'ambition de mixité celle de la French Tech c'est une excellente chose je dis toutefois qu'elle, encore une fois qu'elle n'a pas été choisie parce que c'est une femme mais parce que c'était la meilleure c'est vraiment la non, seule c'est toujours bien
2: de le préciser je, je, je,
3: <rire> je le dis mais je suis d'autant <rire> plus content que ce soit une femme c'est-à-dire si ça avait été un homme qui était numéro un, on aurait choisi un homme mais là c'est une femme qui, qui, qui est numéro un. elle a connu des aventures entrepreneuriales elle a vécu à l'étranger elle a été dans le top management de Vestirco qui est la seule licorne qui est dirigée d'ailleurs par un étranger elle connaît les problématiques des startups elle vient de ce monde-là elle a une culture opérationnelle elle coche absolument toutes les cases et je trouve qu'elle représente extraordinairement bien la mission French Tech extraordinairement bien la mission French et qu'elle elle fait un super travail
2: Justement vous parlez des ambitions de la French Tech et dans sa feuille de route il y a ça il y a le passage à l'échelle notamment pour qu'on ait plus de licornes. on doit en avoir 22 je crois actuellement ouais. euh, et c'est vrai que l'année 2021 a été une année record en termes de levée de fonds, on a 10 milliards d'euros levés. Quand même, si on regarde bien ces investissements, il y a beaucoup d'investissements étrangers, que ce soit des fonds américains, que ce soit le japonais SoftBank. Moi, je me pose la question de savoir si on se félicite d'avoir des licornes, ok, c'est super, mais d'un autre côté, on est peut-être en train tout simplement de laisser partir nos fleurons, de les laisser partir sous contrôle étranger.
3: Alors, non. <rire> non, je pense qu'il faut juste se féliciter du fait qu'énormément euh, de fonds, d fonds étrangers viennent ici. Pour une raison assez simple. D'abord, vous regardez les écosystèmes internationaux qui ont réussi, que ce soit Shenzhen, la Silicon Valley, etc. Ce sont des, des écosystèmes internationaux mmh. qui ont fondé leur réussite sur de l'argent étranger en partie et, et des talents étrangers pour beaucoup. Les États-Unis, sans, sans en partie l'argent du Moyen-Orient, de l'Asie euh, et de l'Europe et sans les talents euh, de ces trois continents, n'existeraient pas. Enfin, en tout cas, la Silicon Valley n'aurait pas réussi ça. Et donc, on doit utiliser l'argent qui vient du monde entier pour faire croître des entreprises ici. Et donc, quand un euro s'investit ou un dollar s'investit, je préfère qu'ils s'investissent en France qu'en Allemagne ou aux états unis Je veux dire, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est important, c'est que quand ces investisseurs viennent, eh bien, les entreprises laissent leur siège social, laissent leur R&D, euh, et laissent Pas leur identité... Pas toutes, quand même. Hein. Ben, en fait, quasiment si. Vous n'avez plus ce qui existait il y a encore cinq ans des entreprises comme, euh, comme Dataiku, comme Aircall qui ont, qui ont dû, au moment de leur première levée, déménager ouais. le siège social pour le mettre aux états unis parce que les investisseurs à l'époque estimaient que la France n'était pas un, un, un marché suffisamment mature pour laisser le siège social. Aujourd'hui vous regardez toutes les dernières grosses levées, vous évoquez les, les, les Sorare, Content Square voilà, ouais. Exactement, qui sont toutes, quasiment toutes avec des, des investisseurs américains et ne demandent plus de bouger le siège social ils disent « Ok, la France est devenue suffisamment performante. » Et donc, nous sommes en train de réussir quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on aide aussi notre industrie française de capital risque. Ne serait-ce que ce serait bien que euh, l'argent des Français euh, tire profit de la French Tech et puisse s'investir dans, euh, dans cet euh, écosystème-là, d'abord pour le fortifier, parce qu'on a, on a encore besoin de 10 milliards, peut-être plus, c'est euh, très bien mais il faut encore plus euh, et donc on y travaille, on y a travaillé dans le cadre de l'initiative Tibi, y a, on essaye de porter une initiative au niveau européen avec le, le président donc on veut aussi une industrie française du capital forte mais plus il y a d'argent en France mieux c'est, et si on doit faire de la croissance si on est en compétition avec les américains, les chinois les autres européens, je préfère qu'un euro qui s'investisse, s'investit en France plutôt qu'à l'étranger
2: Justement, vous parlez de la présidence française de l'Union européenne. Euh, Emmanuel Macron souhaite un, un renforcement de l'écosystème européen pour faire émerger 10 géantes tech valorisées plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Euh, quelle méthode on emploie pour faire de ce vœu une réalité
3: alors c'est effectivement euh, extrêmement important, je pense qu'on euh, est à la fois en coopération et en compétition avec les Européens, d'ailleurs c'est une très bonne chose, mais on doit se concevoir, c'est euh, un fil rouge de la, de la présence française, c'est la souveraineté numérique, c'est la capacité à faire émerger notre, nos propres euh, champions, et d'ailleurs on voit à quel point notre souveraineté et notre quotidien dépendent aujourd'hui énormément d'outils anglo-saxons dire quand votre téléphone portable, votre boîte email, votre moteur de recherche, souvent votre place de marché, le logiciel de cartographie qui s'impose à tout le monde, etc. sont tous des outils anglo-saxons. Donc, dans notre souveraineté numérique, l'émergence de champions numériques européens, Doctolib, par exemple, Lydia. C'est ouais. des débuts de champions numériques européens. Et, et, et c'est important dans notre, euh, dans notre quotidien. OVH, aussi un très bon exemple. Et donc, on veut faire émerger ces champions. Pour cela, il y, y a deux choses qui sont euh, sur notre feuille de route, en tout cas pour les mois qui viennent. Il y a les questions de, des talents. On, on doit attirer les meilleurs talents du monde ici. On doit former plus de gens. Et ça, il y a des choses à faire au niveau européen. Créer une marque européenne d'attractivité de, de talent.
2: Comme on l'a fait un peu pour la French Tech.
3: Exactement. On ouais. doit réussir à... À étendre la dynamique de la French Tech au niveau européen, ça c'est le premier élément, et le deuxième élément c'est la question du capital, je le disais tout à l'heure, on a besoin de plus de capital, on a besoin de, 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 que l'argent des Européens qui épargnent beaucoup euh, s'investisse... Euh, ça on dans, a du
2: mal à hein, flécher l'épargne vers l'économie réelle euh, par Oui, mais...
3: bah, c'était l'objectif de l'initiative Tibi qui marche ouais. honnêtement très bien, c'est 6 milliards euh, qui, a, qui, a, qui a permis d'amener beaucoup plus d'argent, on doit le porter au niveau européen, donc c'est l'initiative, ce qui est le du, du président, et donc il y, y a un agenda de régulation qui est euh, dont on parle beaucoup dans cette cadre de cette présidence française de l'Union Européenne, qui est indispensable, il y a un agenda de croissance de, de nos entreprises et de nos emplois en Europe.
2: Je vous rejoins sur la question de la souveraineté. Effectivement, on sent que c'est prégnant et que c'est une thématique qui, qui prend de l'ampleur. Et en même temps, on a toute cette polémique autour du Health Data Hub en France confiée à Microsoft. Euh, Est-ce que ce n'est pas un moment contradictoire
3: Non, je, je vais vous prendre un, un, un exemple parallèle. Aujourd'hui, euh, les cartes d'identité américaines elles sont faites pour moitié. Les papiers d'identité, les permis de conduire, mais les permis de conduire sont la carte d'identité aux États-Unis. Il n'y a pas de carte d'identité. Ils sont faits par euh, Idemia, qui est une boîte, euh, qui est une boîte française. Quand euh, euh, Dassault System rachète euh, Medidata, qui est la plus grosse boîte tech de données de santé euh, américaine, on trouve ça super. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas être, il euh, ne euh, faut pas se fermer. Ce que je considère, c'est qu'on doit faire en sorte de protéger les données. Est-ce que les données des Français sont protégées dans le Health Data Hub, qui n'est qu'une toute petite partie du stockage des données de santé des Français Oui, le Conseil d'État l'a dit. Légalement, elles sont, euh, elles sont protégées. Est-ce que demain il y aura des remises en concurrence Oui, il y aura des remises en concurrence. Souveraineté, c'est voilà. pas
2: protectionnisme. C'est souverain
3: La souveraineté, c'est pas le protectionnisme. Je veux dire, dès qu'on s'est fermé, c'est une, une, une psychose française de se dire, une névrose française de dire, la souveraineté, c'est le protectionnisme. C'est pas vrai. La souveraineté, c'est plus d'internationalisation parce que tous ceux qui sont extrêmement forts sont beaucoup plus internationaux.
2: Hier, vous avez tweeté il n'y a pas beaucoup d'éléments économiques plus déterminants pour l'avenir de la France que sa capacité à accélérer la dynamique de la French Tech. Pourtant, silence radio sur le sujet du côté des oppositions, comme si leur logiciel était daté. Euh, selon vous, le numérique n'est pas assez présent dans le débat euh, public et encore moins dans le débat présidentiel c
3: est, c est Pas qu'il n'est il est pas présent c'est que la, la, la capacité des oppositions, quelle qu'elle soit d'ailleurs et la connaissance des oppositions de ce sujet est famélique. Il faut bien se rendre compte du monde dans lequel nous, nous vivons aujourd'hui dans les dix plus grosses entreprises mondiales il y en a huit qui sont dans la tech six qui n'existaient pas euh, il y a 25 ans, mmh. zéro qui sont européennes. Aujourd'hui, dans l'opposition entre les états unis et la Chine, la technologie est au cœur du sujet. Et donc, de notre capacité à investir dans l'innovation, de notre capacité à, à prendre les bonnes décisions, de notre capacité à faire croître la fin de chèque, dépend notre prospérité, dépend aussi la capacité de répondre. On parlait tout à l'heure de, de BFC, on peut parler d'Insect, on peut parler de toutes ces entreprises-là, aux, 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 aux défis environnementaux, aux défis sociétaux, euh, la transition énergétique, la question de la santé. Est-ce qu'on entend Valérie Pécresse, Annie Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, se prononcer sur ces sujets Jamais dire, Quand vous nommez Hervé Morin dans votre campagne responsable de l'innovation, c'est que vous aimez les oxymores, mais c'est certainement pas que vous aimez l'innovation. Et donc, mon sujet, c'est qu'évidemment, il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets de pouvoir d'achat qui sont extrêmement importants. Mais que le fait même que ce sujet soit totalement absent des prises de position, en tout cas jusqu'ici de la part des oppositions et du débat public est un sujet qui je pense est un sujet d'inquiétude en tout cas qui ne me rassure pas sur leur capacité à assumer une part des responsabilités qui seront les leurs si demain ils sont au pouvoir Vous
2: êtes secrétaire d'État en charge de la transition numérique, vous considérez euh, quand vous dites que c'est déterminant pour l'avenir que finalement la transition numérique c'est la mère de toutes les transitions
3: Non, je pense qu'il y a deux grandes transitions qui, dé... qui vont complètement changer le monde et qui, qui reformatent l'économie, nos sociétés demain, c'est la transition énergétique et la transition numérique. Et si on regarde la manière dont notre société a été formatée par une transition technologique précédente qui a été celle de la vapeur et de la mécanisation, ça a tout changé. Ça a changé les rapports de force entre les entreprises, ça a changé la structuration des rapports sociaux, ça a changé les rapports de force géopolitiques, ça a changé votre relation aux autres parce que ça a réduit la distance, ça a allongé la durée de la vie, etc. etc. Le numérique, c'est exactement la même chose, ça transforme les rapports sociaux, ça transforme la démocratie avec les réseaux sociaux et avec la participation des citoyens, ça transforme les rapports de force économiques. ça transforme les rapports de force géopolitiques soit on est capable de répondre et d'être au rendez-vous et de s'inscrire dans cette transformation, d'où la politique menée pour la French Tech, d'où la politique et la priorité qui est donnée par ce président Bruno Le Maire, ce gouvernement au, au, au numérique, soit on ne fait pas partie de ce débat-là, puis, on, ben vous savez, je veux dire, l'histoire de, de la Chine, par exemple, c'est l'histoire de la disparition d'une puissance, parce qu'elle n'a pas été au rendez-vous de, 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 de la précédente révolution technologique, qui était celle de la mécanisation de la vapeur. Elle, elle a disparu pour un siècle. Mais, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'elle revient à l'occasion Absolument, oui, c'est ce que je voulais dire. Et donc, le risque pour l'Europe, c'est ni plus ni moins, si elle ne répond pas à, cette, à ce défi-là que de, de sortir de l'histoire. C'est pour ça que ça doit être un, un sujet qui n'est pas un sujet de débat technique. Monsieur, quand on parle de licorne, de levée de fonds, ça peut paraître un peu éthérique. C'est un sujet profondément politique.
2: Merci Cédric O. Oh, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'avoir été avec Merci
3: nous. Merci beaucoup.
1: Qu'étaient les grandes ambitions françaises pour le numérique du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Il était au micro d'Aurélie Planex. Vous l'avez entendu d'ailleurs, il a mentionné Clara Chapaz, la nouvelle directrice de la mission French Tech. Nous la recevrons vendredi dans notre émission. C'est maintenant l'heure de notre débat du jour. On continue de parler du CES dont la date de fin est le 7 janvier, d'ailleurs non plus le 8 janvier, avec ceux qui font le CES. Ils font le show cette année au CES, en plus des grands groupes. Quelques 140 start-up françaises ont choisi de prendre leur ticket pour Las Vegas, embarquées la sur la marque French Tech et emportant chacune leur drapeau régional. Objets connectés, divertissement, bien-être, mobilité, cybersécurité, robotique ou encore crypto-monnaie font partie des secteurs les plus représentés pour cette édition 2022. Toutes ces boîtes ont le même objectif, gagner en visibilité et commercialiser leurs solutions. C'est le cas d'Actronica la start-up parisienne spécialiste de l'aptique, la science du toucher. Nous recevons son PDG Gilles Meyer. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Smarttech. Vanessa Brac, responsable marketing France chez TCL, leader du marché de l'électronique grand public, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour Vanessa Brac. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux en France, mais vos équipes sont sur place à Las Vegas, on l'a compris. Cette année encore, on parle d'une organisation un peu hybride. Euh, Gilles Meyer, l'année dernière déjà, le salon s'est déroulé en distanciel. Cette année, il est amputé de la moitié de ses exposants. Euh, quel impact cela peut-il avoir sur l'intérêt de l'événement
4: je pense réellement que, de toute façon, c'est un événement que tout le monde attend, mm -hmm. surtout après un an euh, bah, de, 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 de distanciel, qui est, qui est quand même une, une, quelque chose de, 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 qui a peu d'impact, disons-le, hein, et ça, ça, ça marche relativement bien, mais sans avoir effectivement le côté... Euh, bah, tactile <rire> qu'on peut avoir euh, quand on est euh, directement impliqué. Je pense que même, euh, même un peu amoindri, euh, j'attends euh, des retombées euh, extrêmement importantes.
1: Les retombées seront de toute façon importantes, c'est ce que vous nous dites. Euh, la France, première délégation internationale après les États-Unis. Euh, Vanessa Braque, est-ce qu'on ressent euh, euh, sur place euh, l'intérêt peut-être plus particulier des autres pays, des investisseurs ou des entreprises pour la French Tech Ça y est,
5: la France a une place importante. Oui, je pense que effectivement la France est incontournable aujourd'hui dans un grand nombre d'innovations, notamment dans le domaine de l'IoT. Je pense que la, la dynamique française est très bien représentée au CES, et je, je pense que c'est pas un hasard si beaucoup d'innovations et aussi beaucoup de talents de France sont aussi chassés par, par les Américains et les marques américaines aujourd'hui. Vanessa Brack, vous vous sentez attendue là-bas euh, je pense que c'est effectivement un événement incontournable, euh, surtout pour nous dans le, le secteur de la télé, puisque Tessel, en est un fabricant d'électriques grand public. Euh, et enfin, le cœur de marché pour nous est notamment le téléviseur et la marque est numéro 2 dans le monde, numéro 2 en France et aussi euh, aux US. Donc c'est un marché, euh, enfin, c'est un salon indispensable euh, où nos délégations américaines, mais aussi euh, nos, euh, euh, nos équipes euh, qui viennent de notre siège en Chine, euh, sont présentes alors bien sûr cette année dans un contexte un peu plus particulier, un peu plus restreint pour des questions euh, sanitaires et de sécurité euh, mais voilà nous faisons quand même des annonces importantes euh, le CES c'est le rendez-vous incontournable pour, je dirais, annoncer les grandes innovations technologiques, euh, notamment en ce qui nous concerne dans la, dans la qualité la, la technologie des, des écrans. Euh, voilà. Donc, euh, on ne peut pas se passer du CES.
1: On, on ne peut pas se passer du CES, Gilles Meyer, donc indispensable, des retombées importantes, c'est ce que vous disiez. Euh, on parle souvent de visibilité quand on parle de, de ce salon CES. Vous, en l'occurrence, c'est votre deuxième salon. Euh, Qu'attendez-vous donc cette année du CES 2022
4: alors cette année, on a, on a sorti un produit. Euh, Jusqu'à maintenant, Actronica était une entreprise qui vendait une plateforme. Donc nous étions intégrés dans des produits tiers. Et là, nous allons présenter euh, un produit qui est en fait le graal de l'aptique. Parce que quand on se projette un peu dans tout ce qui est euh, touché, on se dit mais, euh, mais où est-ce que ça va arriver Parce qu'en fait, c'est le troisième sens. Il faut absolument qu'ils soit intégrés dans tout ce qui est euh, technologique. Euh, parce qu'aujourd'hui, la vision et l'ouïe sont quand même extrêmement euh, développés. Et euh, qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir Et ce qui ferait vraiment plaisir, c'est en fait. Vous nous avez ramené, ramené euh, votre produit euh, qui euh, sera présent donc sur le, sur le salon euh, du CES 2022. Voilà, c'est une veste haptique. C'est en fait, si vous avez vu Ready Player One, c'est euh, un film qui, était, qui est sorti il y a quelques années, en fait, qui prédisait justement la possibilité de s'immerger complètement dans un monde parallèle. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même ça a été remis au goût du jour euh, complètement avec toutes les discussions de métaverse. Et euh, effectivement, quand on, euh, on peut imaginer euh, porter cette veste et ressentir euh, essentiellement tout ce qui se voit et qui s'entend, donc ça peut être de la pluie, euh, des orages, euh, des balles, hein, si on veut être un peu plus agressif, <rire> et, euh, et donc en fait vivre une, une expérience pleinement.
1: Parce que, parce que là, vous l'avez appliqué sur, ce, sur cette veste, sur ce gilet. Euh, vous travaillez sur d'autres produits également. On, on peut expérimenter cette sensation du toucher sur d'autres produits
4: Absolument. En fait, euh, on, on commence avec des choses qui sont relativement... Euh... Euh, relativement normal du type des boutons. On remplace les boutons dans, dans, dans les cockpits de voitures, d'avions, dans, dans les sièges pour la business class, etc. Donc en définitive, euh, cette, cette tendance est arrivée avec l'iPhone 7 où vous aviez un bouton qui n'était pas un bouton, il n'y avait pas de déformation mécanique mais vous aviez une impulsion haptique et euh, justement c'est un peu c'est ce qu'on fait euh, au premier niveau, c'est-à-dire répliquer euh, tout ce qui est interface euh, en, en fait euh, peu, peu, qui, est, qui était qui était euh, euh, mécanique par le passé. Euh, après, euh, on parle d'écran. On parle d'écran dans les voitures. On parle Aujourd'hui, il y a quand même un énorme problème de distraction. Euh, dans les voitures avec tous ces écrans qui commencent à, à, à peupler euh, le cockpit et il faut qu'il y ait une confirmation de ce que vous êtes en train de faire et euh, pour arriver à faire diminuer euh, l'incidence de, de la perte d'attention.
1: Aujourd'hui, quel secteur s'intéresse à, à, à cette technologie, euh, peut-être plus généralement, mais en tout cas à cette, à cette veste Aujourd'hui, à... qui souhaitez-vous séduire
4: Alors là, d'abord. Et avant tout, euh, tout ce qui est gaming et tout ce qui est euh, mm -hmm. réalité virtuelle. On est en train vraiment d'essayer de se projeter dans, 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 dans les mondes parallèles pour arriver, justement, à, à, à prouver l'utilité et, et à avoir une, une adoption du marché dans, dans, dans ce sens-là. Après, en fait, vous avez même la formation. La formation, aujourd'hui, coûte très cher. Elle peut être, le coût peut être diminué en utilisant des, des outils de, de, de réalité virtuelle, et notamment des vestes ou des gants haptiques qui vous permettent de toucher quand vous, vous, êtes, vous êtes formé pour, dans, dans une usine, etc., voilà, c'est un peu les deux grands verticaux qui, euh, que, euh, avec lesquels nous travaillons.
1: Vanessa Braque, je vais vous poser la même question, on va rentrer un peu dans le détail de ce que vous allez nous présenter cette année au Salon CES. Donc vous êtes spécialiste des technologies du quotidien, hein. vous parliez euh, bien sûr de, de la télévision.
5: Quelle nouveauté allez-vous mettre en avant euh, cette année alors, ben justement, c'était cité, c'était la grande tendance du gaming. Euh, en fait, depuis la sortie des dernières consoles de dernière génération, euh, TCL s'est appliqué à pouvoir euh, développer et euh, pour produire des écrans de téléviseurs qui sont vraiment adaptés pour les gamers. Euh, et donc, cette année, au CES, on annonce une nouvelle gamme de produits qui va arriver, ben, c'est un lancement global, mais vous les aurez ici en France et en Europe, euh, des écrans, en fait, euh, 144 Hz, qui sont euh, ultra fluides en termes de rendu d'image. Et ce qui est très important en fait pour l'expérience du gamer, c'est la réactivité ben, de l'écran. Et c'est aussi une spécificité de TCL. Euh, nous intégrons une technologie d'affichage qui s'appelle le mini LED. Euh, euh, sur laquelle nous sommes pionniers euh, et qui améliore grandement aussi euh, la qualité d'image, la précision des contrastes. Euh, et c'est une technologie qui euh, maintenant se démocratise de plus en plus euh, et avec ces nouvelles gammes, euh, nous pensons pouvoir fournir aux consommateurs une expérience vraiment ultra-immersive. Euh, dans, dans l'expérience. Donc, ça, c'est sur la, la partie télévision. Euh, on a également aussi euh, d'autres produits sur lesquels on travaille, euh, notamment en termes de, de réalité augmentée, donc avec des lunettes connectées, euh, et aussi des lunettes, en fait, pour pouvoir regarder comme si c'était son écran de télé, mais directement. Euh, euh, sur les yeux, donc euh, des nouvelles façons aujourd'hui de consommer euh, du divertissement, euh, donc avec une nouvelle gamme euh, de nextware euh, qu'on appelle, donc nos lunettes d'affichage lunette et lunettes euh, de réalité augmentée sur lesquelles euh, nous travaillons. Qu'attendez-vous, Vanessa Brack, très,
1: très précisément, très concrètement du salon J'ai l'impression que vous voulez aussi montrer vos technologies aux consommateurs, hein, c'est le premier concerné, le, le gamer.
5: Oui, bien sûr. Donc Le, le CES, c'est vraiment l'occasion. Enfin, Généralement, c'est très suivi par les, les fans de technologie, par les geeks, euh, parce que ils, lors de ce salon, ils prennent connaissance des nouveautés qui vont arriver sur le marché. Généralement, quand nous annonçons une nouvelle technologie au CES, euh, le produit euh, commercialisé euh, va arriver généralement dans l'année. C'est-à-dire un deuxième salon important qui suit souvent pour nous, c'est l'IFA qui a lieu à Berlin en Europe. Euh, et donc, ce qu'on annonce au CES va devenir réalité et arriver dans les foyers euh, au courant de l'année. Donc, c'est vraiment pour nous un, un temps fort et euh, on compte énormément sur, notamment, ces nouvelles gammes de produits euh, mini-LED, 144, 144 Hz, euh, qui va s'adresser, on va dire, à, à des consommateurs qui cherchent un excellent rapport qualité-prix, tout en ayant une très, très belle performance de qualité d'image, mais aussi pour les usages de gaming.
1: Gilles Meilleur, on a envie de savoir euh, logistiquement un peu comment ça se passe quand on est présent euh, au salon CES. Quelle place tenez-vous euh, là-bas euh, Comment euh, êtes-vous lié peut-être aux autres startups de la French Tech Comment ça se passe
4: Alors... Euh... Ça dépend. Quand on, nous sommes une très petite entreprise, donc 25 employés, et nous avons donc 20% de nos effectifs qui sont au CES, puisqu'on a 5 personnes qui sont là-bas. Donc euh, c'est essentiellement euh, une des, une logistique qui est naturellement celle celle du voyage, hein, celle de la jeunesse, parce qu'en fait on envoie nos nos, nos, nos forces vives hein, qui vont être sur place, ceux qui vont capables. être sur place, qui vont
1: vendre le produit.
4: On a on a une, une dizaine de, de vestes et on va les faire essayer de façon extrêmement mécanique. Et donc on s'est entraîné à Pouvoir faire un essai à peu près sur, sur, trois, sur trois minutes, pouvoir convaincre dans, dans, dans un temps extrêmement, extrêmement petit. Et, et donc, en définitive, c'est un peu, pour nous, c'est une, une opération coup de poing. Voilà, c'est vraiment...
1: Qui souhaitez-vous convaincre Vous parlez de convaincre. On veut convaincre qui des, des investisseurs, des potentiels clients
4: Alors, pour l'instant, c'est des potentiels clients et des, 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 des clients qui sont... Très particulier, c'est les gens qui commencent à ouvrir des arcades, parce que en définitive, ce produit est quand même assez cher, parce qu'il est très très particulier. Et euh, il ne sera, pas dans, il de sera pas dans nos foyers demain. Je, je pense que d'ici deux ans, il le sera, mais il y aura quand même une, une partie industrialisation qui devra être euh, qui, qui devra être faite, qui va être onéreuse, donc il va devoir euh, euh, faire appel à, à de l'investissement. Par contre, aujourd'hui, on est capable d'avoir des, des vestes extrêmement euh, euh, confortables et, et, et performantes euh, pour un prix euh, qui, euh, donc, attirera les, les professionnels des arcades. Donc, en fait, c'est quand, quand même des, des, des modes d'entertainment qui sont en train de se développer énormément. Et euh, c'est c'est absolument bluffant d'avoir ce genre de, euh, de, de, de de veste dans ces arcades de réalité virtuelle
1: et de veste à montrer. Vous faites partie des 24 startups de la délégation officielle hein, sélectionnée par Business France. Absolument. Euh, comment vous accompagne-t-il justement dans cette aventure du, du CES 2022 Je le disais, vous êtes aux côtés donc des autres acteurs de la French Tech, des autres startups. Euh, comment eux vous accompagnent-ils Est-ce qu'ils vous aident aussi à aller à la recherche de ces clients justement
4: Alors oui, naturellement, ils, ils, ils offrent euh, Business France, en général, offre plusieurs services, justement, de, euh, de démarchage. Mais aussi, il nous donne, euh, naturellement, tout ce qui est l'infrastructure. Imaginez-vous, vous arrivez là-bas, ben, tout est prêt. C'est quand même un luxe absolument incroyable. Et en plus, euh, les, les locaux, sont, les, euh, les stands sont de bonne qualité. Euh, il y a eu un travail préliminaire qui a été fait. C'est extrêmement clé en main. Et je les remercie pour ça, hein, de nous avoir choisis, c'est assez euh, intéressant pour nous.
1: Vanessa Braque, euh, comment bien se préparer avant, euh, avant un CES
5: alors, moi, bon, effectivement, c'est une grosse une grosse préparation de nos équipes de R&D et les équipes produits, euh, puisqu'en général, on fait quand même des annonces euh, vraiment en avant-première euh, de, de dernières innovations technologiques. Donc, euh, bien sûr, voilà, ça va être euh, ben, un programme de communication à la fois effectivement pour la presse professionnelle, mais aussi à destination du grand public. Euh, donc, on a un, donc cette année, les années présentes aussi, nous avons fait une conférence digitale bon, du fait du Covid. Euh, sinon, ça serait tenu en physique. Euh, où là effectivement nos, nos VIP euh, US et, et VIP Monde annoncent euh, les dernières innovations donc il y a ce temps fort-là de, de temps de prise de parole et bien sûr après il y a toute l'organisation du stand donc il faut savoir que nous on a des téléviseurs donc ce sont souvent même des écrans très grands on a des écrans de 85 pouces donc euh, je vous laisse imaginer c'est des écrans qui font plus de 2 mètres de diagonale euh, et donc on a tout un stand faut, euh, où on va amener en fait tous les modèles euh, qu'on souhaite présenter donc il y a aussi un aspect logistique qui est quand même assez lourd et assez important, euh, qui demande de, de la préparation. Donc, euh, oui, c'est bien trois, quatre mois de, de travail en amont pour s'assurer qu'on qu qu ait un, voilà, un très beau stand, un beau CES et qu'on puisse accueillir à la fois la, la presse, mais aussi le, le grand public. Et puis, nous avons notre, nos équipes sur place euh, qui sont là pour, pour faire des présentations, euh, démocratiser la technologie, expliquer nos, nos innovations. Donc, effectivement, c'est tout un... Tout un un, tout un ensemble et on a également en fait des démonstrations euh, ce qui est assez intéressant ce qu'on aime bien faire souvent c'est montrer comment aujourd'hui euh, l'ensemble des produits peuvent communiquer entre eux euh, parce que c'est un élément sur lequel notamment TESEL travaille beaucoup avec une plateforme intelligente qui permet en fait euh, de commander votre téléviseur à la voix mais aussi vos autres produits euh, par exemple si vous avez euh, un, un robot aspirateur si vous avez euh, des stores donc c'est vraiment la maison connectée c'est-à-dire aujourd'hui on s'inscrit dans cette dynamique-là et le CES euh, et ses grands événements permettent notamment de pouvoir faire des stands complets où on peut euh, montrer la, la maison du futur la télé du futur, mais aussi la maison du futur.
1: C'était intéressant ce dont je parlais avec Gilles Meilleur à l'instant, sur cette relation avec les autres entreprises françaises qui sont elles aussi présentes sur le CES 2022.
5: Comment vous interagissez
1: avec elles Qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter peut-être aussi
5: alors c'est vrai que dans le domaine de la... dans notre domaine de... enfin sur l'électronique grand public euh, le marché va être plutôt concentré sur des entreprises euh, asiatiques, euh, puisque la TCL est une marque chinoise euh, les grands... les autres géants sont euh, coréens euh, principalement donc c'est vrai qu'on va être plutôt euh, dans l'observation aussi des annonces que vont faire euh, le reste du marché sur ces technologie là euh, après ce qui peut être intéressant c'est de réfléchir, de voir aussi les nouveautés qui peuvent être faites par euh, des startups, euh, notamment dans tout ce qui va être plutôt l'IoT, euh, et de comprendre voilà, sur quelle plateforme elle fonctionne, euh, puisque TCL aussi a à cœur de pouvoir faire fonctionner l'ensemble de ces gammes de produits, mais aussi d'être compatible euh, avec d'autres. Euh, produits, donc euh, là ce qui est intéressant par exemple dans, dans le cadre de cette innovation de, de gilets haptiques, euh, très clairement ça va amener des usages aussi pour le consommateur sans doute plus tard euh, dans le cadre d'utilisation de, de réalité connectée. nous on fait notamment des lunettes, on travaille sur lunettes de réalité augmentée mais aussi des lunettes euh, de, de réalité virtuelle donc on peut imaginer voilà, dans les années à venir qu'il euh, sera possible d'atterrer complètement ce type d'équipement qui fonctionneront avec nos produits également voilà, vos produits seront peut-être complémentaires.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Gilles Meyer, PDG d'Actronica, merci de nous avoir accompagnés. Euh, Vanessa Brac, responsable marketing France chez TCL, merci également d'avoir répondu à nos questions en visioconférence. Et bon CES à tous les deux, merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous startup. Avant de retrouver Cécilia Sévry pour Et Demain et sa pile écolo faite en papier par l'entreprise BFC, on reçoit, comme tous les mois, Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de la station F. On va parler évidemment encore du CES 2022 et des attentes de la station F pour ce CES 2022. Bonjour Marwan, merci d'être avec nous. Merci. Donc CES 2022, pourquoi c'est intéressant pour la station F ce CES
6: Effectivement, il y a des constructeurs, il y a des grands groupes. Bon, c'est un peu moins notre notre intérêt bien sûr toutes les surtout des startups. il y en a près de 140 cette année et il y en a près d'une dizaine qui viennent de Station F qui, qui exposent et puis ce qui est intéressant pour nous aussi c'est de suivre les tendances à chaque fois nous on regarde les tendances de l'écosystème on regarde les tendances de la tech pour voir si on arrive aussi à les adresser sur le campus et pour voir si on est vraiment en phase donc ce qui est intéressant dans cette édition c'est qu'il y a il y a les catégories habituelles, mmh. santé, la domotique, le futur du travail, la productivité. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Donc on voit notamment euh, santé classique, hein, tout ce qui est euh, téléconsultation, tout ce qui est euh, suivi de la santé mentale, tout ce qui est euh, suivi au quotidien du patient grâce à, à la mesure de données euh, patients. Là aussi, la, la partie sport. Donc. Euh, pas mal d'annonces de, de, de constructeurs LG qui montraient des prototypes notamment de, de vélos, face à des super écrans OLED où l'impression de faire du vélo à l'extérieur. Et on retrouve des startups notamment Quantique qui est une startup qui, qui est dans le fond de de Station F qui expose là-bas. Alors, ce n'est pas du tout une startup de hardware, une startup qui permet de, de, de faire un premier diagnostic au travers tout simplement de votre smartphone. Euh, donc, euh, L'application va analyser votre visage et en mmh. un diagnostic, mesurer certaines composantes euh, physiologiques euh, à travers votre rythme de respiration, la pression sanguine, euh, le pouls, etc. etc. Et donc, on est un peu dans l'anti-CES, oui. une solution logicielle oui. qui vient finalement euh, apporter des les mêmes réponses et bénéfices que les solutions Randois.
1: Donc quel lien vous vous faites entre le CES 2022, ces nouveautés, donc ces nouveaux secteurs mmh. peut-être un peu plus représentés cette année, et ce que vous voyez au quotidien à la
6: station F bah, Notamment, il y a deux nouvelles thématiques qui sont portées par l'édition 2022, les NFT, le fameux NFT dont mmh. on parle à chaque fois, la Space Tech aussi. Alors le NFT, des constructeurs énormes comme Samsung ont notamment annoncé des écrans avec des applications qui vont vous, vous permettre de mettre en avant vos NFT chèrement à acheter ou... Et donc, effectivement, les NFT, on en voit de plus en plus euh, à Station F. On voit aussi la manière dont ces annonces impactent la roadmap de certaines startups. Kinetics, qui est une startup passée par différents programmes de Station F, Entrepreneur First, notamment TF1 et Avas, expose aussi euh, au CES. Et notamment, euh, ont intégré des composants de NFT, une marketplace de NFT dans leur euh, feuille de route. Kinetix, qui permet de capter des, euh, des mouvements d'individus, de les transposer en assets 3D pour des jeux, pour des univers virtuels. Maintenant, ils vont permettre à des micro-créateurs de pouvoir vendre ces assets 3D via du NFT.
1: Vous qui accompagnez des, des startups au quotidien, donc avec Station F, comment on accompagne une startup qui va au CES
6: bah, À travers tout simplement euh, ces programmes. Alors ça, c'est le, vous savez, on a près de 30 programmes. Et ce sont les programmes qui... Euh, qui, euh, qui les accompagnent et puis euh, là-dessus on n'a pas forcément un programme dédié nous euh, CES mmh. Business France euh, le, le font hein, ils accompagnent notamment de manière sans les
1: accompagner au CES mais plutôt comment les accompagner euh, voilà en fonction de si elles sont en phase de développement d'amorçage euh, quels conseils on peut leur donner si elles sont présentes au CES cette année on les accompagne
6: année. pas mal notamment sur la manière de pitcher de présenter mmh. de manière très rapide euh, son projet en quelques slides, en quelques vidéos pour, lorsque vous êtes sur un salon, pouvoir capter l'attention assez, assez rapidement.
1: Marouane Elfites, vous parliez tout à l'heure d'ouverture à de nouveaux secteurs. Comment on explique cette ouverture Pourquoi cette année 2022 est-elle
6: aussi un peu particulière bah, Il suffit de voir les, le dernier semestre de 2021 qui, qui, euh, qui a présenté des tendances assez systémiques. Mmh. Quand on parle de NFT et donc de, du Web3 au sens large, quand on parle de métavers. alors métavers pour l'instant, ce ne sont que des brimes, hein. c'est un super concept, mmh. on n'y est pas encore. Mmh. Ça impacte pas mal la manière de présenter, de développer des, des applications et ça va impacter certaines industries, le divertissement, l'infrastructure notamment. Et donc forcément, on va retrouver ces innovations sur le campus au quotidien.
1: Les Français sont attendus, on en parlait sur le plateau précédemment, Cédric O aussi en oui. a parlé en début d'émission. Les Français, ils étaient attendus cette année, Ça, ça fait plaisir
6: il suffit de voir les vagues de levées de fonds, notamment en 2021. La France atteint entre les 8 et 10 milliards de levées. C'est colossal. On est aujourd'hui dans le top 3 des écosystèmes européens. Il y a une croissance extraordinaire. Et puis il y a aussi des fonds énormes américains qui aujourd'hui investissent dans des startups françaises. Donc c'est vraiment le bilan 2021. Donc forcément, les startups françaises attirent pas mal les regards.
1: Merci beaucoup Marouane Fites. Je rappelle vous êtes responsable des programmes Startup de la Station F. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smartech. Comme tous les jours, on retrouve Cécilia Sévry. Cécilia Sévry, bonjour Bonjour Eva Bienvenue sur le plateau de tech merci d'être là. Euh, demain, une pile écologique, c'est ce que je, je disais tout à l'heure. Ouais, c'est une pile écolo que vous allez nous présenter aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd même
0: une pile en papier, en fait, c'est assez impressionnant. C'est une technologie française, la start-up est en ce moment même au CES de Las Vegas. En fait, elle va pour fournir une énergie propre, car il n'y a absolument pas de produits chimiques dans ce dispositif. Euh, il s'agit d'un carré en papier, en papier de cellulose et en carbone. Plusieurs couches se superposent et le tout fonctionne grâce à du sucre, de l'eau, et de l'enzyme. C'est-à-dire <rire> Je vais vous expliquer un petit peu. En fait, ça fonctionne comme des piles, hein, c'est-à-dire qu'il y a des électrodes, une cathode et une anode. Les mêmes qu'on trouve, euh, on utilise donc deux enzymes pour les activer, c'est les mêmes qu'on trouve dans le corps humain hein, des enzymes. Donc c'est 100% naturel. Ces enzymes, elles sont différentes. Il y a une première qui est au niveau de la cathode, une deuxième qui est au niveau de l'anode. Alors, ça va être un petit peu compliqué mais en réalité, ça a l'air compliqué, en réalité, ça ne l'est pas du tout. Au niveau de la cathode, il y a du sucre. Ce sucre va être Transformé par euh, l'enzyme en, euh, en glucose, pardon, va être transformé en gluconolactone. Je vais y arriver. Cette transformation va produire des électrons. L'électron va traverser le papier pour aller rejoindre l'anode. Là, l'enzyme va le retransformer en oxygène. Et c'est cette euh, traversée des électrons qui va produire un courant électrique et qui donc va permettre de donner une énergie à l'objet qui sera euh, utilisé. Et donc comment on arrive à
1: cette pile écologique
0: justement Alors euh, il ne faut pas euh, arroser la pile, parce mmh. que j'ai parlé d'eau tout à l'heure, oui. mais il y a quand même un petit bouton qui suffit de presser, qui va libérer un tout petit peu d'eau et qui va activer ces enzymes. Donc l'eau libérée dans la pile va activer les enzymes, les enzymes vont transformer le glucose, on va créer des électrons et donc de l'énergie. Pourquoi, euh, enfin pour quel
1: objet euh, cette pile peut-elle servir Quel objet peut-elle alimenter cette Des, pile petits, écolo, objets, des hein, petits objets, Des petits objets, on est pas sur des est
0: toute petites énergies, mais il y en a énormément, de plus en plus. Et demain, on les comptera plus euh, les IoT, les wearables, les objets aussi qui seront destinés à la santé, puisque ce produit est biodégradable, il est aussi bio-compostable euh, euh, parce qu'il n'y a pas de produits phytotoxiques à l'intérieur. Donc, on pourra le mettre euh, sur un implant, sur un objet du quotidien, sur des vêtements et en plus on peut le recycler après donc ça va être assez, assez formidable
1: Merci beaucoup Cécilia Sévry de nous avoir présenté cette innovation Made by BFC C'est ça une start-up grenobloise donc une start-up made in France présente au CES cette année Merci beaucoup Cécilia Sévry Vous l'avez compris c'est déjà la fin de cette émission spéciale CES mais on continue à en parler évidemment toute la semaine avec vous Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Bismart et à demain pour nous